0: 欢迎收听《鱼与熊掌》K 间的，我是神仙食的创办人韦鱼，我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲的冲撞，找回人生的掌控感
1: 。今天这一集呢，那我们来聊只工作不上班的生活，到底是什么样的生活？赚得到钱吗？我们要邀请的是阅读前哨站跟下一本读什么的瓦吉，来跟我们分享。哈喽，主持朋友，呃，主持人好，还有听众朋友们，大家好。<笑>都是我错，我刚刚不应该，我刚刚应该出马金。h e l l 我要少介绍一个，<笑>还有是化输入为输出九堂课。的。哎，你完全没有讲这重点，還是重点这个啦。对对对，<笑>對我觉得我跟瓦基认识是在大概一一九年的时候，我们刚刚有,有聊到嘛，马金做他的阅读床是做了四年了。那我们那时候来找他做这堂课，其实我们一开始也会有一点点担心，说哇，阅读这种东西做成课程，大家会不会会不会想上？对，哇，没想到这四年下来也卖破千万，也是非常的的厉害的一堂一堂课程。那你觉得这堂课啊，跟我们和我们跟我们合作课程是一个你离职的定心丸吗？你自己觉得？哎、嗯欸，你怎么在问人家？哎<笑>呦、oh no, ，不是，你知道人家，你知道人
0: 家怎么？你知道就那种女朋友说，<笑>那我是你最爱的那个吗
1: ？<笑>
0: 欸、好，对不起，对不起，好，没有没
1: 有。我从回来这个问题，那跟我们合作这个课程，在你的生涯中扮演什么样的角色呢？哎、欸，你这个更严重了。
0: <笑>好，请说，请说。OK，OK，
2: 、okay, okay. 我我觉得从回头看，从回头看的话，我会觉得是一个。很
0: 珍贵的经验，他的意思说当下的时候没这么觉得。
2: 嗯、<笑>我要挑拨一挑拨你们做一个课程啊，很珍贵一件事。因为因为现在回想会知道说很珍贵，当下的时候会觉得是一个尝试啊。OK OK， 当下有点像说，嗯，嗯因为当时我自己知道说，可能自媒体有不同的收入方式，嗯、那线上课程是其中一种。所以当时跟深鲜史书一开始接洽的时候，我会觉得说，这是我第一
1: 次对这件事情的尝试。那、啊、OK， 我不知道他会怎么样，因为那个时候确实是好像好像已经有一些线课程，但是好像。卖到超级好啊，或者怎么样？其实好像大家脑海中也没有那个对
2: 状态，没有说很明确的形。尤其在台湾，还没有一个很明确的市场轮廓的时候、嗯。虽然说在国外可能已经大家开始做一两年，已经开始有起色，或者说开始有具体的成果。嗯、可是对台湾，尤其那时候我也是刚起步而已、嗯。我自己其实是有很多的问号、很未知数的、嗯。所以我在合作那一个的时候，起点我是保持着一个就试试看，因为呢，即使失败了。也不会怎么样，就是我只是做过这个尝试、嗯，了解说为什么失败，有可能要在下一次改善、嗯、改进什么的。所以我觉得那个时候是抱着这样的心态。对，那现在为什么说现在回头看是一个很珍贵的经验？是因为我觉得在那个时候啊，我在一直在写文章，一直在发表，甚至开始录节目之后，我会觉得说我持续的是在有点像提供大家价值，嗯，对不对？持续提供给大家价值。那因为我自己不喜欢在网站上放广告嘛、嗯，然后也不喜欢说。用让我的网站变得有一堆那个广告的干扰，所以我自己在这方面的收入，基本上已经完全断绝了。嗯，而且我也把那时候把网站的那个书本的联盟行销的收入，就是全额的都捐款捐给家扶中心这样子。所以我觉得我那时候之所以做这个决定，是因为我想要先确认自己是不是对阅读有一种那种热情，就在于说。即使我没有这些收入，我也愿意持续地做下去。Oh, okay, okay. Oh. 虽然我知道说他已经带来这些收入、嗯，可是我把它捐出去之后，我还是会让我自己知道说我在做的是这些事情对于那一些受到捐款的朋友们会有帮助。Okay. 所以我基本上那一块是这样子去思考、嗯。那所以我那时候就在思考，那下一步呢，我该做什么？我可能在想说，我是不是要有我自己的产品？是不是要我提供我自己的服务？那我后来思考了半天，我决定是以产品为出发，因为提供服务是需要花时间，你需要时间在换取金钱、嗯，所以我是想说，我第一步的长期投资，我是先想要做产品、嗯，也就是书本或者是线上课程，对。那我那时候还没有想清楚的是說，说我到底要先做书还是先做线上课程、嗯，我还没有很很具体的想象。可是我当时就比较在思考说，如果我要做一个产品的话，我想要做什么样的产品？嗯、那我后来就觉得说。以我自己的经验，以及大家在网站上面、在节目上面看到我、听到我的经验，我觉得我可以把我自己的阅读的这一块笔记，跟我写作的这一块，把它整理成一个流程式的一个产品、嗯、提供给大家。是因为这些是当时每一个礼拜就有好几个私讯跟寄信都在问我这个课程里面的那些问
1: 题<笑>、哦 okay, okay ，所以我回
2: 答过好多好多这些问题，我就发现我不行，这样子再回答下去就等于在重复的。是是对，我的时间也是一直耗费掉。那我你会回答、啊，我会回答，我很认
0: 真的都会回答。嗯、对
1: ，粉丝都这样来的啦，粉丝就是你透过一次，<笑>然后发现、欸、人家都很认真回答你，
0: 就变粉丝。难怪我从来没有粉丝。继续继续，我我還人家传讯息给我，我心想说跟我屁事啊。啊<笑>、哦、，OK， 蛮 nice 的好、欸、可能我可是那时候传给我的人还很少了。<笑>没有，不是，我这那些 IG 里面那些讯息，情何以堪？没<笑>有没有，他们常常传讯息给我，那我都会觉得就是。就是我就都不知道说什么、啊，因为你知道我这里就觉得我希望一<笑>我希望在两句话就可以回答，只要超过两句话我回答不了的，我就不知道回答了，我就不知道回答什么了。<笑> okay. 对不起，<笑>所以就是在
2: 这样的感觉，就是说我想要把它做成一个对我自己的时间利用率更好的，而且我做这一次工之后，我可以帮助到很多有一样问题的朋友们嗯。嗯，所以我就觉得那就是要做一个产品类型的东西出来，那我觉得也是。很巧合的一件事，就刚好那时候身心史书跟我的一个提案就在讲这件事情、嗯。那我就觉得说，有点像是你们是第一个发掘这个潜力的人、嗯。因为我那时候其实也是有点问号，觉得这个是我的专长吗？啊 ，OK，, okay 这个是我的不平等优势嘛。我那时候也在想，嗯、我那时候很怀
0: 疑、嗯，但是身心史书的提案里面就有讲到这件事情、欸。你们应该要合作一个东西。就是由瓦基专门帮人家发掘不平等优势之后，拿一你把它变现，顾服、欸、这个商业模式会顾问服,、嗯這個、過服而且我觉得我觉得会有很很有说服力。因为而且
1: 其实我们那时候在在在做这件事，情，其实我们有聊到，因为那时候有一些 model 嘛，你喜欢嘛，像是什么《子弹笔记》的作者啊，对，對或是《原子习惯》的作者啊，他们其实也都有这种类型的产品。嗯、对我觉得这一块是。其实，在海外的知识工作者，他们是非常习惯的，而且会不断的在他们自己个人页面或者怎么去做一些行销流程，去引导大家从可能前面是单纯的免费的电子报，到后面的是付费的课程。这一块像这样子的流程是做线上课这件事情，就是很多知识工作者在海内外知识工作者现在已经蛮习以为常的一个出路。因为当时也是我们刚开始做课程的第一年，对我觉得在这一块上面也是那个合作真的是蛮幸运，然后最后有一个很不错的结果。对。嗯，第二堂课也在路上了。我相信，如果大家好奇的话，对，对<笑>对们我们在酝酿中，正、啊、在酝酿中、哦。对，今年会发。嗯、那
0: 回到回到我们的的的的,的这个主题，就是说对，那工作与上班，只工作不上班的自主人生这件事，你觉得工作跟上班的的差别是什么？因为我我必须那个比较比较势利了，所以我没有上班过，所以我不太知道上班的状态跟工作。你觉得那个心理状态或怎么是怎么样的
2: ？嗯嗯嗯，我我觉得那个差异蛮明显的，就是说。我以我以前像是我之前在职场肯定是快十年的时间嘛，那很久以前刚新人的时候会觉得是用一种上班的态度，我会觉得说我领多少钱我就做多少事就好了、嗯嗯，我那时候感觉是这样，就有点像我早上可能八点到公司开始接到老板派来的很多任务、嗯，啊，今天可能有三个任务，我就把三个任务做完就好了，我什么都不想，我就想快点下班就好，所以会想着说。早上快哎、欸，晚上快点下班，可以回家打电动，可以追剧。我那时候觉得上班好像就是这样子，嗯，所以就是固定做固定的事情，是，然后有点像是等价的交换的感觉，懂？就是我只要做这些事，我就会获得这样的薪水，然后就这样好好的过就好了。但是我后来渐渐的，因为我开始想要更进一步嘛，我想要获得更好的表现，可以升迁，可以在团队里面可以展现出更不一样的价值。我那时候就看了一些前辈给我的建议，然后呢，也去。有学了一些公司内部的课程呢、啊，就会发现说，其实我对于工作有点误解。工作应该是说，嗯，工作它比较像是你对于你在做的这件事情，或者说你在组织里面做某件事情，你产生了一个就是有点像非你不可的价值。嗯，假设说你叫一百个人来做，做的跟你一样的话，那就是只是一个很平凡、很 routine 的一个工作。嗯
1: 、现在都会变得叫 AI 做了。对，那你
2: 那些东西迟早会被取代，或迟早会没有价值的、嗯。那你要怎么样？把一份工作做好，而且你又可以投注你自己的心力，可以让他觉得你做的特别有意思的时候，就是要把工作做的有点像，呃，非你不可那种感觉、嗯所以。作品，你把它当做作,作品来做，对，有点像这样。我觉得这个行动很好，就是我会把，例如说，我那时候在做专案，我在做某个机台的开发、嗯，我就会觉得说，这个东西我不只是要做成一个可以会动的机台，嗯，我想要把我的风格加进去，我就把那个机台的软体界面设计的有我的风格，嗯，哎、欸，可能很简洁，配色是这样。版面排版是这样、哦 okay 就是、我就是想要有我的风格把它加。所以现在
1: 如果我去台积电工作会看到有瓦基风格的，哦，有好几台，有好几台
2: ，对,<笑><笑>對啊，因为这是真的做出来那个产是是是是是产品或者是一个成品这样子。嗯、那我就会觉得说，当你创造出来这个东西，是你如果叫别人做，他不会做出这个风格，他不会写出这样的架构，他不会有这样的规划的话、okay ，那我觉得这个就是我在某个小工作上创造出的独特价值。所以我觉得。对于做一件工作，对我来说，它就不是一个单纯的等价交换，嗯，它是一个我可能做出了一个更多价值的东西。虽然我获得的薪酬好，可能你觉得不等价，可是它是一个我有点像嗯心之所向的吧。就是我觉得我愿意，因为它是一个我的作品，所以我想要把它做好，把它做的比以前更好，做的比别人更好，就想要投入更多的心力把它弄好。然后获,获得的这个收入或获得的表现，就是比较其次的。<笑>这种感觉，那那种感觉反而就会让我把一件事情做得越来越好，越来越精进。结果反而的，你获得的表现收益会反而会更多會，就是有点像是那个因果关系倒过来了。嗯，对，所以我才发现，后来我对于工作的态度是比较像我更专注于我工作能够创造出什么价值，嗯，而不是先去考虑是不是能够等价，嗯，
0: 对。但但我这边就有两个问题，我我第一个我就有一个我的理解跟一个问题，我想问你哈，就是說第一个问题就是第一个我的理解听起来就是说，如果你把这件事情视之为一个等价交换，我付出多少得到多少这种恒定的状态，感觉就是上班，但是我把它当做一个我的。创作，而且甚至我更重视的是我的独特特色跟不可取代性，可能就比较像工作。你你,你听起来像是是这样吗？对不对？因为
2: 我很喜欢用英文来思考， okay. 像是英文里面工作会叫做 work，W、嗯、O R K 嘛、嗯嗯。那其实 work 除了我们一般理解的这种拿薪水的事情之外，这是一种工作。嗯、那这个 work 其实对很多艺术家或创作者来说，哦他可能写了一篇文章，这个也叫做他的 work， 可翻译成作品。对,對、嗯、他做了一个歌曲出来，嗯、这个也是他的 work、嗯。他每天都在 do something，do work、嗯。可是那个 work 是不是一定获得等价回来的？不一定。嗯、但是这个 work。是不是创造出了某种价值？哎、嗯欸，那是肯定的。o、嗯、所以我喜欢用英文思考。对、嗯，
0: 那衍生出我的问题就会是说，特别是第二个点，这个点就是感觉就是像像你来讲是很合理，可是我们做老板的就绝对不能讲的话，因为就是你你如果跟员工讲说，哎、欸，你要想你不要想你得到什么等价的价值啊，你要想你要创作的话，我们这感觉就是很像赖清德说那个什么，就是常造做功德一样，会觉得就是会人家觉得说你是惯老板这样。但但其但当然，其实我我台湾，其实我觉得台湾这方面就是说，很多的确，台湾网络上看到很多老公都会一直说啊、哦，这样就是惯老板思维。或者怎么这样？我我真的不这么认为，但我也懒懒得解释。但是，如如果比如说，假如你今天跟你朋友分享这个观念，然后跟他讲说：“哈，你这样老这样思维像惯老板的。”然后就是他一直困在那一个，就是说我只在意等这样，就是我做这个可以得到什么，而不是创作这个思维的话，那你你会给他什么建议吗？还是你会觉得说：“哦，没有啦，就个人生死、个人聊、个人吃饭、个人饱。”你会你会怎么做<笑>？我觉得这个
2: 问题很好，就是我自己在写文章，跟我在发表的一些书品心得，我常常都有用一点点这样的观念。多一点这样的元素在里面，那我就会看到很多留言，他就会留说：“哎、欸，我就只有领这样的钱，我只要做这样的事就好了。”嗯，就是这些留言，就像刚刚人先说的，这种反面或者说这种抗拒的心态，的确会在很多人心中。我也看过很多，我也理解为什么大家会这么想，因为我以前也这么想过。对，那我自己会这么这么看的，就是说我不会去强迫说：“哎、欸，你一定要改成什么视角。”嗯，我反而认为说，举例来说好了，我我如果是以老板的角度出发。我其实我不会去说，我强迫要求员工要跟我想的是一样的，嗯，因因为他毕竟他在这个他的情景他的位置是就是不太一样，的，就不太一样、嗯，所以他会用这个方式去思考。可是我我比较倾向的是，我会告诉他说，有不同的看待世界的方式。例如说，我会告诉他，哎、欸，我是这么看待世界的，我是这么在做着我当时的工作，我是这么做，然后有得到了什么样不同的启发，获得了不同的成果。所以我会让他知道，说原来有不同想事情跟做事情的方法跟策略。嗯，那你要不要选择呢？这个是，呃，可能是员工自己的决定。嗯、你要怎么选择、嗯？因为有些人他可能他真的可以看到更远，他可以看到更多，那他很幸运，他就会选择啊，对，这么这样的方式去成长，这个顺序就对了、嗯。因为你这个顺序一做之后，你才发现商业世界就是这么玩的。嗯、你 created 更多超值的价值、嗯，你让人家感受到，你让人家知道，嗯、你又知道怎么样获取。那你当然，你随之这个价值就水涨船高、嗯。那你如果说你不知道这件事情，你不知道这个游戏怎么玩的话、嗯，那我们可能就是困在等价交换的这个环境之下。那久而久之，其实你只要是一直等价，那你就是就等于是一直在跌价叠价嘛，其實跌价因为是通膨的啦。对啊，对啊,對啊、嗯，那大家就会可能会困在这样子一个思考方面。所以我会觉得，我比较倾向的是，我会把这种思考的方式或看待事情的角度分享出来。那需不需要去采取，或要怎么样想，就是吸收者他自己的课题，所以我不会觉得说是我应该怎么样，而是大家可以怎么想。
1: 對,欸、对，我想插出来讲，我们的员工说
0: ：“<笑>你就太短视。<笑>”了。对不起。我想我只能插出来
1: 讲，因为你刚刚讲到有人会留负面的留言嘛。对。那你有受到酸民的攻击吗？或是你曾经因为感觉上现在 K o 最近都在讨论什么人设翻船呢、啊？你应该没有这个问题吧<笑>對對對？我觉得你人设还是你会被攻击吗？对对对，所以我想很好奇啊，我想说，哎、欸，假设瓦迪都已经做到这样，但是还会不会有受到这些东西？嗯，的确是有，還是,有啊、<笑>还是会有
2: ，还是会有，还是会啊
1: 。但是怎么样？我很好。攻击点是什么？<笑>对对，爆点是什
2: 么？嗯，因为我自己也会经常看留言之类的嘛。其实我不太怕看留言，嗯、我我只因为我自己有一个心态是，我自己以前是酸民呐、啊，我也我也更会酸呐、啊嗯，就是要酸的我也很会酸，嗯、所以我看不出来<笑>。因为我觉得，因为应该这么说，我知道可以这么酸，我也为很会酸、嗯，可是有时候那有没有选择要从这个切？没有没有必要，因为那不会让我更好，嗯、那也不会让我有所乐趣之类的成長、okay。对，那只是某种程度的乐趣、嗯，但是那个乐趣不是我想要的、嗯。所以我自己会知道的是。其实有很大家有很多思考的方式，那我会喜欢做的是我去理解别人为什么这么想。嗯，就像刚刚我说，嗯，有一些听众他可能会留言，或者是有些会在我的贴文底下留言。我就曾经看过说，为什么你要把文章写得这么啰啰等？你不知道现在大家注意力都很短嘛？<笑>因为我的文章一篇就是三四千字，<笑>我现在写的就就很长，大概都最少都两千起跳，最最长大概都四千、嗯。那我就看到这样的留言，然后我看了之后。我其实也没有心情不好，对，因为我会理解说，好，为什么这个听众他会有这样的想法？因为是很正常的，嗯，他可能会经常就是划短文，嗯，可能看像是看 TikTok 干嘛的，就是时间短嘛，然后注意力短，所以他会觉得你这么长的文章。我根本看不下去啊！哦、
0: 你人好好、喔，对，我如果是我会直接贴一个那种专门治注意力失调的那种心理智商测试链哎，这是好点子。<笑>所以刚我说，哎、欸，要,要看一下，连三一四天之后看不完，你是猴子吗？对不起、啊，所以所以，我就会，难怪我也没有粉丝。没有，我我现在终于，我今天跟你对话那么多，我终于发现为什么我没有粉丝<笑>
2: 。所以所以，当我当我那时候看到这个留言，我就想一想，然后我就笑一笑，我就回答说：“感谢你的指教。”就这样。<笑>对，就是我觉得好好。<笑>哦、okay, okay. 对，就是我会看到，就是有这样子酸，然后也会有人说。哦，像我那时候贴从台积电离职，嗯，对不对？然后那篇贴文也是爆文嘛，对，我忘忘记多少人看了，多后留言，然后留言也是上百、嗯、上千个，然后就有会有人留言，因为很明显的，一定会有人留言说：“哎呀，他一定是赚饱了才想出来，<笑>对不对？” okay, 就会写他一定是赚饱了才想出来，赚够了，对对。那我可以理解他们的心态，为什么？因为在他们的眼中，他不知道，他从来不知道我这个人，嗯，他不知道我做了什么事、嗯，他不知道我怎么想，嗯，所以他看到一个人从。这么高年薪的台积电离职，他第一个直觉就是他一定是赚宝的。嗯，那我就会去理解他，我就会说啊，好啊，那就好棒棒，就这样对，<笑>但是他反过来说，那有赚宝吗？哦。反过来说，就最好玩的。当你真的在那个位置，你觉得赚得很饱的时候，你绝对不会饱
1: 。对啊，因为你因为你往前看，而且赚百四百赚百六百七百八百，没有人不对，没有人会觉得对。而且它可预测
2: 啊，谁要不可预测？你看我我刚像我前一集有讲到，好，你说哎，三百三百五四百，我看得到未来这么长，而且你说半导体是不是一个持续发展的产业？一定是嘛，护国神山的，对吗？你说你还要领十年二十年，这是没问题的嘛？嗯，那在这个情况下，你觉得？有哪个白痴会想要出来？嗯，对不对？就是这是很明显的，嗯、你你谁会想要说我赚饱了想要出来？嗯，所以重点不在于说是不是赚饱，而是背后的思考或他的决策到底是因为什么？嗯、为什么他对会有这样的决定、嗯？对，就那不是一个启发点。对，所以我觉得像看到很多的留言，我就会去先想去去理解一下，然后去思考一下，就会发现，嗯，我可以理解他。但是我不用不用同意他没关系啊,啊。OK， 嗯
0: ，那你你现在，因为你就讲到赚宝了嘛，对不对哈？那那你离开之后，你觉得你现在做你现在工作的状态，跟当初上班的时候，上班的时候收入来源很简单嘛，很明确嘛？那你工作就像你现在工作状态的话，你大概的收入来源跟结构是长什么样子？你会乐意跟我们大家分享一下吗？哦
2: 、oh, ，可以啊，我觉得这可能大家也会蛮有兴趣、嗯，就是说一个自由工作者或者说完全要依靠自己的话，嗯、要對要怎么做嘛？嗯，那以前你说上班就是每个月固定会有一家。公司会发会薪水给你，那个就是薪资嘛，那、嗯、是很很安稳的。但现在的话會，会呃，如果是自由工作者，像我自己的话，我就是经营这个部落格，还有 podcast 跟 YouTube 频道嘛，这种很多不同的曝光的媒介。那我觉得，像我现在这样子收入来源，就会区分成所谓的产品，或者是服务。嗯、但是我现在没有做服务，嗯、就是主要是产品为主， okay. 产品加上你说那种算是业配型的来源。嗯或者是联盟行销型的来源，嗯，对，那就是这几个元素可以组合起来。对，那我觉得对于创作者来说，最安心、最定心的，我认为是产品本身
1: 、哦 okay、因
2: 为因为产品，例如说好，呃，我的线上课程，花输入为输出，它就是一个很长效型的产品。嗯，因为这个产品，它在无论在哪一个时间点，未来的几年，它都会提供。这样的价值就是你需要这样子画输入为输出技巧的人，在好几年之后，他还是会受用，他还是能够用、嗯。所以这个东西是一跨时间维度的，对，是一个行销上面叫做长尾吧、嗯，它会是一个长尾的一个呃产品的类型對、嗯。对。那加上我后来开始去经营写书，嗯，也是一个长尾的，因为书可以去扩展，无论是扩展你的知名度，或者是加深你的影响力，书也是一更好的媒介、嗯，那也是一个收入的形式。所以大概这样子的一个是产品的类型。那服务的话，在我的生活的比例赚很少。嗯，一般来说，我们服务可能会有那种提供咨询啊，顾问式服务，对，顾问式啊，或者是演讲啊、嗯，或者是讲座，是，甚至是直接办实体课程或线，或者是线上的直播课程、嗯。那那种东西的话，会比较像是你投入一个时间。用等价的时间去换取等价的金钱，嗯，这个东西是我有做，我限制我的数量。例如说，我每个月就是做一次，或每个月做多两次，我限制一个数量，我还是有在做这件事，但是我就是用很少的比例去做。对，那最后一个就是你说像业配啊，其他的商业合作那种，就是因为你建立了某一种的形象，或者说你有在某一个形象有耕耘过，那这样子类型领域的厂商。他们可能会觉得哎、欸、很有兴趣跟你合作、嗯，那就是会走向业配或者是广告的形式这样。那你自
1: 己阅读了这么多，跟收到这么多的不同的工作形态嘛？你有在很非常的自私的、很流程化的，到现在是比较自由的状态是。那你觉得在未来工作的发展会发生什么事情？会这个 AI 有改变吗、这个？还是你自己是怎么看这件事
2: 情嗯 ？OK， 嗯，我觉得这个问题很有趣的是，它可以让我们去有点想更想象未来一点点的状况。嗯、我自己。稍微观察到我，我稍微体会到的一件事情是，科技会持续的 empower 一个个人。嗯、呃，这么说好， oh. 中文应该是说，科技会让一个人的能力赋能啊，就是、赋予的赋,、oh, 赋能，会持续的赋能给一个人。嗯，当然，科技也会辅助组织嘛、嗯。但是如果对我们个人一个工作者来说，嗯、科技会赋予我们更多的能力。举例来说，好了，像我自己在做自媒体这件事情，其实就是在。试着去实践，或者说去验证这件事。Oh. 因为很多人会觉得说，哇，我想要做一个大频道，我想要做一个可以长期经营的东西，是不是我要很多人合作，或者说，我是不是要很多工具、很多钱、很多资源去合作，对，才可以把一件事情做好？嗯，这是比较嗯一般的想法。一般的想法会这样。那我那时候在玩的就是说，如果我只有一个人。下班的时，我在科技业上班，我只有我下班的时间，我只有我假日所剩不多的时间，我能不能够用这些时间，加上一些我自己投入的工作流程的优化，再加上一些自动化，或者是像现在这种 AI，、嗯、这种软体数位的工具的辅助，我是不是就能做出某一种成果啊？我那时候在玩，就是玩这件事情，嗯、那我也发现这件事情的确是现在一个很明显的趋势，一、嗯、一个科技，就是各种科技，它能够辅助一个人。有点像杠杆去放大它的价值这是很明显的一件事。但很多人会觉得科技好像就只是让我就是可以多看一点影片、多花一点时间这种感觉而已。但是我觉得科技的改变是前所未有的，它能够大幅的提升我们现在的创造力跟我们的生产力
1: 。你们实际举一个例子
2: ？好啊，嗯，举例来说好了，像以前的话，我们会觉得说我写好就这么说好了，我写一篇文章，嗯，好，这篇文章可能是一千字的博客文章，我们会觉得说。我就只能在脸书，哎，不，我就只能在可能脸书或者是部落格各贴一篇、嗯嗯，这样就结束了。对。可是科技告诉我们说，其实你还可以有不同的形式，嗯、科技工具可以辅助你用不同的形式去呈现。那我那时候就这么做，像是我的一篇文章，我除了在部落格跟脸书有贴文之外，我的部落格文章我会继续把它拆成三到五个小片段，这每个片段我就会用那种做美编图片的那种工具，嗯它很快速的就可以帮我套用字体，然后帮我把某句话套进去，然后加上一个现成的图库背景，我就可以做出一张很好看的京剧的贴文。Oh, okay. 然后再加上我原本的文案，它就变成了一个完整的有文案又有好看图片的一个贴文、嗯。那再加上自动化排成的工具，以前脸书还没有排文哦，那时候<笑>那时候后来几年才有的、嗯，所以那时候就有那样的排成工具。我就用排成工具会先提前的帮我排好，之后两个月。要发的东西，所以就是科技它帮我去做到了，可以把媒介快速转换成不同形式，而且可以在不同的平台上定时定期的去曝光这件事，所以科技它在这个方面就是这种应用。那现在 AI 出来又有更多更多的应用方式，等于说一个人的能力，它不只是我们想象中的你只能做这些事情而已，而是你在跟一些不同的科技你去应用跟它结合之后。它创造出来的价值可能是难以想象的，以前的 okay,、嗯、难以想象的东西
1: 。所以未来的人才，应该是你在工作上，你要是非常去善用这些科技，你才能够帮助你，可以不管是省时间也好，或是帮助你去创造更多的可能性。那我好奇问一下，因为像是你自己在成为一个自由工作者这个过程中啊，你说你之前可能很常收到大家来问你关于阅读、关于写作的问题，那有没有人关于问你说，哎、欸，你要怎么样成为一个？自由工作者哇，你要怎么样可以成为离职创业或在上班创业，像是这样子的问题呢
2: ？我说过印象比较深的就是说，像我自从推出了我那一本书，叫做《只工作不上班：自主人生》，蛮多朋友他看完之后，或他看到一半，他就会来问我一个问题，因为他们有些人可能是有在做正职
0: ，
1: 嗯，他还
2: 有一份工作、嗯，但是他心里面可能有一个向往，是说我有某一种热情，我想要把它当成我的斜杠事业，对，所以这种人他就会。像我就说到问题，他就直接问我说：“我现在，例他就说我带两个孩子，然后我有一份政治工作，嗯、可是我想要做的是跟绘画相关的东西，请问你觉得我该不该考虑离职
1: ？OK， 这种问题，嗯，那
2: 这个问题是，嗯、因为因为这个问题我，我我就很详细的去回答他，因为我有去帮我有去了解一下状况，我就问他说：那你现在这个关于绘画这件事情，你做到什么程度、嗯？你怎么对待他之类的？他说：我现在是单纯有一个想法而已。”啊、oh, 啊、okay. ！那但是我，我就会去啊理解他说啊，你只是单纯有个想法，你看到了一个愿景，可是你你有个起心动念，你这时候就要思考说，你想不想离职了？那这个时间点，我觉得就不太匹配，就不太匹配，<笑> okay. 就有点像你都还没有真正卷起袖子去做它。啊、oh, ，OK 啊，不是，并不是说你做不一定会成功，或者说你一定会成功， oh, okay. 而是你都还没卷起袖子去做它，你甚至也不能告诉我保保证说这个是你会做很久、做很好做的持之以恒的事情，不无法保证、嗯，所以我就会告诉他说：“那你是不是要先试着做某一个成果、嗯、或某样的尝试，先试试看？跟你离职那件事情是很远的，是拔根打不草的、嗯。就是你不是不需要现在就决定要不要离职，然后去放手做这件事，而是应该是你用一些额外的心力去尝试，用一些不同的策略去尝试你所谓的绘画这件事情、嗯，是不是能够做到一个不同的模式或不同的成果，有一个呃起步或者说有一个上升的一个趋势出现？”那那个时候，你可以再考虑是不是要从这个跑道转换到另外一个跑道
1: 。啊，懂
2: 。对，所以我觉得我那时候说到这些，而且因为我这本书出来之后，很多人就会问我要不要离职这件事情。嗯。所以我当然我就会先第一步，我就会请他们先盘点，因为书里面我跟告诉大家说，嗯，该怎么样去盘点自己现在的商业模式跟状况、资源、嗯。其实这个是很重要，我们不能说直接就跳到那一个梦想说啊。这个就是我的梦想，我现在要不要就做什么决定，马上就变成那个
1: 梦想。嗯，这是有点那个距离太大的事情。嗯，嗯其实，在我呃，我因为因为我身边也，因为我出来创业做生意說，所以也很多人问我这个问题，然后也看到其实很多人会，因为我现在在广告业嘛，其实很多蛮容易会变成自由工作者，但其实很多真的就是啊，我可能有一个起心动念，或是我真的有想要自律接一点案子。没有把长远的东西想清楚，就会可能做了一两年，发现哎案子变得比较少了，或者是接不到案子之后，就会回去工作，因为那个长远的规划你并没有。因为在工作职场，你比较容易有规划，嗯，因为可能公司都帮你规划好了、嗯，或是整个你这个职业的路径帮你规划好了，对。但是你自己出来之后，你要帮你自己规划的时候，有的时候就会大家很容易走一步算一步，我觉得很容易会、嗯、会会,会发生这种事情，对。嗯、但但当你贸然离职，除非你就是。你还可以再回到你本来的工作职场，那我就当一个尝试，当一个 gap year， 我觉得还可以接受。但是如果你是有家庭要养的，或是你还是有很多责任要背负的话，我觉得真的都是想清楚、做好规划再去做尝试会比较好。那相
0: 对的，你说到这么多的问题里面，有没有什么让你觉得印象特别深刻？不论是好的、好的特别深刻，或者是。那奇怪的特别深刻或什么的这种有有有这样的状况吗
2: ？你指的是呃，只是单纯的想法的回馈，还是只说是跟我问某一种议题的
0: ？对，关于呃，关于就是像你你的专业这个部分，包括说啊，我是不是应该要离开工作啊，呃，上班啊，去工作啊，或这一类的这种想法上面的。嗯
2: ，OK， 嗯、呃，我觉得因为像我有讲蛮多职场类型的东西，是是对职场能力的，那我就会收收到，像有朋友他就会很好奇的。因为我自己分享过蛮多小主管的经验、啊、对对对对对，所以有管理上的，我有一块读者是他们也刚好是小主管，嗯、刚、嗯、可能刚升上主管，嗯、或者是主管当小主管当了一段时间，他们也会遇到一些管人上面的问题。<笑>对，那这种读者他就会蛮喜欢问我的，他就会来问我说：“哎、嗯，我有一个同仁，他是怎么样的类型、嗯？那我觉得很难带，你觉得会建议我怎么样？用什么方式去处理，嗯、或者是推荐他看什么书、嗯？”对，我觉得这种是有点像。嗯，因为我自己的人设，或者说，好像刚刚有谈到人设这个事情、嗯，就是变成说我有走过这一段经验，然后所以说有类似经验跟遭遇的朋友们，他就会喜欢透过我，然后来帮他们做一些解答
1: 。那也也蛮有趣的哈，就是不单单是自由工作者，嗯、或者是对于当讲师这块向往的人，就是连在职场上的人也都会，因为因为你分享也蛮多跟职场有关的这种相关的书，對就他们也会来询问你说到底，因为毕竟说实在的。职场人士才还是这个社会上比较比较大众的群体嘛？对，所以其实大家会比较想知道，那我怎么样可以升官发财呀、啊？或者怎么样可以在我的职场职业表现上变得更好？嗯、这类问题也是蛮多的，就对了。对，这类问题很多、嗯。那你自己在看待这些问题或这些时候，你会慢慢的觉得，哎、欸，你现在想的跟你在你本来在，因为你现在有点跳脱那个环境了嘛對？对，跟在你本来那个环境里面想的会不一样嘛？我觉得我看。看待事情的角度的确是不太一样的。嗯，当时的话
2: ，因为你有一个很，就像刚伟说的，有很明确的被规划、被指派，而且被制定好的目标。嗯、所以在工作在大公司工作的场景之下，我会蛮清楚知道说啊，我今年大概做哪些事情，做到什么程度、嗯、就已经不错了、嗯。啊，顶多我可能再多做一点点，我可能多做一两个创新。嗯，这样子。可是像我现在转换出来之后，我会发现。这一个这一条路或这个规划，它没有任何的标准答案。那、oh, OK， 而且它变成是，就算我自己想要去规划，有时候我也会觉得说，哎，像我自己就会，我最近半年，我就在一直在调整规划。嗯，我可能像我今年二零二三的开头，我可能有规划过一版，然后我现在到了应该快年中了吧？大概五月五月多了六月左右、嗯，我又开始就调整第二版。嗯，对，像那时候我就。很，我那时候二零二三年初我就规划得很贪心，嗯，因为我那时候开始想要做 YouTube 影片，<笑>我就很贪心地想说，我想要连说书的影片跟 Vlog 的影片，就那种日常的影片，我都想做，嗯，我所以我就规划了好几个主题，然后也也甚至已经开始安排了几个已经拍了，然后可能有拍一点点，有一点素材了，可是我后来才发现，哎、欸。这个规划跟我长期或者说跟我现在的节奏到底符不符合、哦？所以我这半年我就一直在有点像在争挣扎跟调整、嗯。然后我把说书类型的已经开始正式的推出，嗯、开始比较稳定的上线之后，我会发现我在 Vlog 的心力好像没有办法投入这么多。对，变成说我又会发现像现在的经营，我会比较知道说有一个呃持续可以有说书影片的节奏，已经是我现在这样子个人的能量。的一个极限值大概到这边、嗯，所以到现在我就会思考说，我先，所以我过去半年我先放掉 vlog 的路线，嗯、没有去做，对，所以这个是我们现在调整的，嗯，但是我会又会去思考说，像接下来你说，哎、欸，有 AI 的辅助，又有其他的东西的辅助的出现，会不会科技的转变有可能让我 empower 我不同的能力，不同的呈现方式？嗯，如果有这个机会的话，说不定大家会看到不同的形式出现，
0: 对。嗯，我觉得蛮有意思， okay. 特别是因为他是一个这么 organized， 我说我我访问我们访问这么多里面，好像没有一个人是像他这么。o r g a n i z e 而且是侃侃而谈。你刚刚说你是内向的人、嗯，我不是很相信，我觉得也没有什么说服力。而且你对于事情的那个规划跟,跟跟具具体的这个描述，我觉得对大家应该会蛮有帮助的、嗯
1: 。而且蛮有趣的点是，就是你还可以在各个过程中感受到瓦吉。可能上集有提到，其实离职的时候也都还是很迷惘，没有到准备这么好，还是都需要有一点跨出勇气去尝试。不是说就是你真的已经像瓦吉已经做好很多规划了，可是在规划过程中。还是会很紧张，还是会不知道会发生什么事，甚至是会规划太多，然后还必须要调整。对,對，这个过程我，我也
2: 我也开了一个 TikTok 的账号，<笑>我想说我要开始做 T， <笑>我在年初的时候想说我要开始做 TikTok，、嗯、我要开始露面了，开始端音呢，<笑>然后发现哎、欸，想想象很美好，但是现实很残酷。<笑>我没有，我我我
0: 我觉得刚其实有一个很重要的点，就是说其实大家都会迷惘跟那个嘛，可是可能我们一般迷惘的时候，我们会做的，我们是寻求比较。文三万，或者说软性的东西，对，就是这种方式去解决。可是瓦基提供的方案更像是从一些理科的、工科的这一种具体的方法论。去找到解决方案，我觉得这个是蛮蛮重要的一件事情。嗯、就是说，人在迷惘的时候，其实你可以透过科学的方法去解决自己人生遇到的问题。嗯、那你接下来有什么希望发展的规划，或什么样的东西？除了刚刚你提到好多本书在等着你，还有包括跟伟一哦，
1: 六七本了，是不是？你现在身上有个书约，<笑><真假><笑>天哪、啊，<笑>书
0: 约，欸、你在答应都<笑>答应了吗？<笑>你、呃、你签字的,的你签字的有几本、啊？些的些你签了四本了、啊。Oh my god！ 可是<笑>你要排到二零三零，是不是？对，要签很久。Oh, OK， 那还有什么你想要做的事情？应该不有，应该不是只有写书了。因为我觉得以你的工作量来看，写书应该很简单。对，对没有，就它应该是一个像流水性的东西。写那个嗯
2: ，因为我其实蛮喜欢写作或写笔记这件事情的，嗯、所以我觉得写书它。我会允许他占我生活中很大的一个比重。OK， 写作、写书这件事情、嗯，所以你说我有没有要在我生活中额外塞什么事情？我觉得现阶段的话，我不会特别想要再塞额外事情。Oh, okay. 我我我唯一可能会想要在调整我的比例的，是关于说我现在做的事情比较像是我自己独立可能一个人在做的创作的事情，嗯、可能我独立一个人投入的事情、嗯，但我可能在不久的未来。我会想要做的事情是比较像怎么样去培育不同的人才培育一个新的人才或培育几个不同的人才，他能够有类似说我这样的创作的能量。或者说有某部分的能力这样子、欸，
0: 哎、欸，我蛮期待这块，而且我觉得说不定我们可以合作、欸嗯因，因为因为刚你刚刚提到说那个，就是我觉得关于你对不平的优势的这个观察，我觉得蛮重要的。嗯、然后，因为我自己最近也在一直在我，我前我前几天才跟我宇讲到，就是说我自己最近也在思考，就是说我觉得其实现在很多的像是人格类型的东西，其实现在很流行嘛，是流行各种人格等等。嗯、可是我觉得它蛮多时候停留在个人呃个人追寻。比如说，我感情上该怎么做什么、嗯？可是不太会是落没有，不太有落在具体的。我说社会文化，或者说不论是课程或者是东西，比较缺乏落在说，好，我既然知道我是这样的人格，那我应该适合什么工作，或者说我的优势是什么？我该怎么使用？该怎么去锻炼？这一块我觉得是比较空缺，嗯、而且是的确比较少人做。嗯、但是我的确也觉得是还蛮、嗯、还蛮重要的一一件事情。对啊，我觉得这个感觉是蛮有意思的。嗯嗯
2: 、因为从我听众给我的回馈里面，我有感受蛮深刻的一件事情，就是说像嗯。有些听众或读者，他告诉我的是，他们以前可能对阅读这件事情没有什么太好的想象，对，可能觉得哎，读书就是就是考个考试啊，干嘛、嗯？他觉得书好像在他生命中没有什么特别的地位。但是他透过像是听我的节目，或者说看我的书评之后，他会愿意，或者说他心里面那个位置会跑出来，嗯，他会知道说，哎，我可能一个月可以去找到一本对我很有帮助的书，我有兴趣的书，我可以一个月读一本，嗯，我一个月可能读两本，这种感觉，他会。感受到，呃，可能阅读这一个形象在他心里面产生了一个不同的变化吧，嗯、那个化学效应跑出来了。那我觉得这种就有点像是对于一个人他。往后一生会有很大影响力的事情，嗯，对，就比起说我现在可能告诉他，哎、欸，你就照着步骤一二三做完这件事就好了，这个只是有点像就是按部就班做而已。嗯，但是如果是从这种观念上，这种整个心态的转换，我觉得这个对他们的影响算是很长远的。然后有透过这样的变化之后，嗯、很多人告诉我的回馈就是，他们自从开始哎、欸、有这样的阅读的习惯，或者说对阅读不同的看法之后，他对人生的想象跟他的向往反而更正面，是、嗯，或者说他有。不同的方式可以去处理，尽管他可能低潮，尽管他可能遇到挫折，他还是知道说，我可能会有不同的方式，我可能会有 solution 可以去解决它，而不是说嗯嗯嗯哇我没救了，哇走不通了，嗯，不行了，这种感觉就是，我觉得那个观观念的转换是会影响。一个人一辈子的这样、嗯，我自
1: 己觉得那个东西，因为其实每个人都很容易陷在自己的眼前，跟因为每个人的专注力就有限嘛，注意力就有限嘛、嗯，对，你真的很需要不同的刺激、嗯，对，那这个刺激是很多时候你需要去主动的去打开，把打开一本书也好，嗯、打开一个节目也好，打开一个网站也好，嗯嗯、那这些不同的刺激，它能够带给你生活的转变，它其实也是很随机的啦，说实在的，对你也不知道你看了几本书之后，你才会真的去行动，那、嗯、对我觉得这像是这些东西，但是你不。不断的、不断的给自己吃鸡，不断的给自己吃。它会成为一个正向的回馈，对它会让你慢慢的去打开你眼前的眼界也好，或是慢慢的让你去。逃脱你现在，你可能会觉得你被困在某一个地方、某一个程度、某一种状态也好。我觉得这件事情是持续不断的去接受新的刺激。我觉得这是每个人都需要去尝试的部分。嗯、好，那我们今天的节目就到这边告一个段落。如果大家对于瓦基呢，或对于你的自律的人生，或对于你想要离职创业、想要过上上班跟工作不一样这样子的生活呢，都欢迎咱们的 p a c k e 叫做五星留言。那有什么好奇的，或是只是想问我们的问题呢？我们之后会做一些 Q&A 来回答大家。今天的节目就到这边告一个段落，谢谢大家，大家再见，拜拜，拜拜。